0: 嗨， Hi, 大家好，我是轻舞飞扬，我是一个普通的女生，身边有这样或那样的故事。今天想跟你分享一个发生我在身边碰到一个怪同事的故事，大家想不想听一听呢？而且今天我邀请了我的一个好闺蜜若兰，嗨，若兰，给大家打声招呼吧。哈，大家好，我是若兰，嗨，若兰，今天特别想跟你聊聊我工作中遇到的一个。同事，嗯，为什么想跟你说他呢？因为他突然现在变成另外一个我不认识的人，反差之大让我觉得特别震惊。哎、啊，所以好想跟你聊聊
1: 。哦，嗯，那你跟我说说，到底怎么回事儿？你遇到个什么样的怪人呢
0: ？我有一个同事，啊，这个同事啊是一位大姐，大姐吧应该是四十多岁，是一个对自己要求特别精致、一丝不苟的头发，得体的那个。衣服，然后化精致的小妆，然后天天拎个小包干，干、嗯、干事的时候雷厉风行、一丝不苟的一个人。但是有一天，嗯、完全让我转变了对他的态度。嗯、有一天我们正上班的时候，哦、然后正在办公室坐在电脑桌前正工作呢，他推门就进来了，嗯、把他那个小包直接“咣”的一声就扔在我们同事的桌子上，指着我们同事就说。我给你发了那么多的微信，你怎么一条都不回我
1: ？那他为啥要发那么多微信啊？
0: <笑>我们当时就想啊，肯定他俩有事儿呗。哦
1: 。
0: 然后我们那个同事当时有点懵，然后直接就说：“说，哎姐，我当时没有时间，哎，我确实没你回。”然后我说：“姐，对不起。”嗯。这事儿啊，我就想他俩可能就有什么事儿没沟通完呗。沟通完了之后，有、嗯、事儿就了了嘛。对。但是还没了。后来他就是。嗯每次就有点刻意的就，就就是追着我们的同事问：“你怎么就没时间回我微信？你有那么忙吗？”嗯、哦、嗯，同事就就没话接了。然后有一天呢，然后我们就想，我们把办公室的门关上吧，这样他可能就是我们就正常工作，他觉得没人，他可能就不会再为这个事儿然后反复纠结，找着他就要问他。最主要，他也影响、嗯、我们的工作呀。嗯，我的天呐，这个事儿简直就炸
1: 了。嗯、哦，他干嘛
0: 了？他那一天就直接用脚，就是差点把我们办公室的门都踹飞了。哇！然后我们所有人吓得就更不敢开门了，<哇>就怕他就这个情绪上来的时候，嗯、下一步就是直接就要撸起袖子要开干的节奏
1: 。哎呦，那他是不是有啥事儿啊？这么生气
0: ？我们当时也不知道呀。然后我这个同事因为被他堵了好多次嘛，然后，然后他这个情绪又特别激动。嗯、他那天你知道吧，趁着他就是被我们那个男同事都拉走之后，就赶紧溜走了。当天就跟领导请假，说我我得请一天假，我怕碰着他，然后我怕他打我。然后我们到当天就同意了，那说好吧，后来说那也不因为这个事儿，你你知道吧，就是说影响工作呀，还能就是因为躲着你，天天躲着也不是事儿啊。你们俩都是同事，然后你也不能因为这个事儿不上班不工作呀。然后就跟他的那个爱人联系上了，哎<对>，说你看这个，说说这个大姐怎么劝也也不好用，谁劝也没有用。然后说那你看，呃是什么情况，了解一下，说就是是不是。呃，劝解一下，其实也没什么事儿，简单一小事儿，何必老是揪着不放？而且就是情绪越演越烈，就指着你，堵着你，就追着你屁股后面。嗯、他也不是事儿啊。嗯。后来他的爱人说，他最近情绪上确实有点激动，嗯，好像是没有明说，可能是有点躁郁的情绪
1: 。哦，理解了。我的感觉，他也好像是应该有一点心理的这种问题吧
0: 。嗯。我们也没敢深问，反正就觉得这个人的情绪反差太大了，我们又觉得有点不对劲儿，而且发展到后来呢，因为大家对他的态度就有点转变了，因为之前可能觉得安诺就是简单事儿说清楚，啊，聊透了，这事儿也就过去了。正常人大家不都是这样的吗？处理了什么事儿可能没解开的，解开了事儿也就了了。但是到他这儿就是反反复复，嗯、这个事儿我就是过不去，嗯嗯，大家就反感了，嗯、就觉得你这个人莫名其妙的，嗯、之后就直接就变成另外一种情绪，说不行不行，我们就跟他干，怎么就说不明白了？哎
1: 、这个情绪就对抗了，就简直就是要要干仗了那种感觉，这是这是不太好的一个,个状态哦。那这个情况下应该会更激怒他，不太适合
0: 。后来我们也就理解了他当时的那个。举动，所以啊，嗯、我就觉得，是不是就是说，我们做的有些事儿可能处理的也不当，嗯、但是我们也不清楚什么样是得当的，嗯、就正常的，我们应该到底跟他应该是怎么处理这个关系？嗯、因为我们发现有的人就觉得，嗯、哎，我离你远一点还不行吗？眼不见心,心不烦。嗯，像我们老话说的好，跑得了和尚能跑得了庙吗
1: ？天天低头不见抬头见的啊。哦
0: 对呀、啊，所以我就想跟你唠唠，主说遇到这事儿该咋整呀
1: 、啊哦？嗯，像你这个事儿啊，嗯，首先我觉得，嗯，这个大姐吧，我觉得她一定是在心理上呢有一些我们说的心理的不太健康的状态。因为他的情绪状态嘛，如果没有，就是你刚刚讲的，没有任何现实啊，具体没有问题，就是我们说没有事实的因素去导致他。你比如说，那什么突遭一些重大的摩擦呀、矛盾啊都没有，那这个情绪暴躁成这个程度，而且追着别人啊这种状态，其实应该是。我们在心理行业的这种啊情绪上面的这种障碍，那这样的情况，你又从他那个爱人嘴里知道以后，我们跟这样的人相处的话，首先你要理解啊，就是心理啊，他这个心理问题，是很多人都有的。什么意思呢？就心理问题，他不是啊精神不正常，很多人都有心理问题，就比如说啊情绪出现问题啦。或者遇到一个什么事儿啊，婚姻上出现什么问题啦、啊，和这个孩子的这种教育上啊，或者自己工作上的压力呀、啊、导致的都会有，但是就要看他的这个啊、呃、程度和他的一些状态。那像这样的情况的话，我们应该做的是第一，不要去评价，更不需要去对抗，我们要冷静下来。你说呢，飞扬
0: ？嗯嗯，嗯我觉得是
1: 对啊，因为你你要去对他，他也这么做。比如说他在愤怒啊、暴躁的时候，你去对他做的任何行为都会刺激到他，尤其是那种排斥他或者评价和跟争吵的这种方式，就更会加剧他的情绪的恶化。所以这个时候我们一定要冷静下来，我们所有的人，因为我们可能在这个过程里心里也很委屈，嗯、因为你看莫名其妙的，对吧？是不是、啊？嗯，对。但是你要理解，当你不了解他们的时候。你不知道他发生什么了，所以这个时候我们要抱着一个更宽容的态度，就是去对待这件事儿和这个人，开放性的，嗯，那种态度。你比如说，我不评价，我们呢也不去什么过多的激惹别人，我们这个时候就冷静，然后他要是想说什么，你就随他说，然后最重要的是要搞清楚到底是怎么了，然后呢陪他，甚至去。啊，跟他的家人沟通，让他这种状态呢能够得到被关注和被看到，这个很重要。你说呢
0: ？是，但是说实话，我们哪有时间顾及到别人那么多呀？大部分人觉得，哎，我心里还不痛快呢，你凭什么对我唧唧歪歪的
1: 但是你要想到，我们每个人有可能都会有这个阶段和过程，啊，为什么这么讲？只是或大或小，对不对？有时候我们就是。在一个念头下想不开的人也很多，对吗？嗯，说到这儿吧，我想给你讲个故事，怎么样？你要不要听？哎，怎么还讲什么故事啊？那就说呗。其实我这个故事吧，它的名字叫《一念无名》，它里面的主人公呢，就是一个心理问题的这样的一个朋友。那这个故事呢，它就类似你这大姐吧，有一些经历。我给你讲个场景吧。这个阿东啊，他其实从小到大啊、哦。他其实就跟我们很多普通人一样，是一个善良的人。因为一般啊，就是心里有一些状态的人，他其实，在成长过程中或多或少会遇到一些心理上的伤害
0: 。我懂，就是通过什么事儿才造就他现在这个情况？对,<吧>
1: 对，对他有这个有一定的，也有可能是遗传，但还有一定的是他的成长环境啊，包括他的这个父母关系都会造成。心理的这种伤害导致的问题，你比如说这个阿东呢，他他有个哥哥，他的妈妈就就是属于那种有心理抑郁症的人。那你要知道，心理抑郁症的人他往往情绪是不太好的，他是无法关注到自己的孩子的，而且当他情绪不太好的时候，他会把这些情绪无意识的去给到孩子。阿东在他从小的成长经历里呢，还有一个很重要的点就是妈妈的这种冷漠。情感忽视，其实妈妈也是没办法，妈妈也是个病人，因为那个时候很多人是不懂得心理疗愈的，妈妈不知道怎么去对待自己的孩子，是因为自己有问题，同时妈妈还有错误的一个啊、呃、行为，就是妈妈很爱护的是大儿子，对于阿东呢是非常忽视的，在成长的过程里呢，还有他的父母啊关系不是很好。爸爸在他们很小的时候把他和他妈妈都抛弃了，为什么？因为他妈妈是个病人嘛，心里有疾病的，他爸爸把他抛弃，了，把孩子也抛弃了，那这又是一个伤害，对吗
0: ？是这个过程就是相对来说就挺复杂的
1: ，因为每个孩子啊，他来到这个世界，他的内心的那个胚胎，就是先天的这个气质有能够什么强大的那部分，也有一部分呢是非常敏感脆弱的。就相当于，有的人在极糟糕的环境下，有可能他还成长了一个很强壮的内心和内核。但有的孩子呢，他，哎，他在一个很好的环境，可能他的心里也不见得就很好，能理解吗？嗯，他敏感，嗯，有的孩子就不要说像阿东这样的千千万万的这样的孩子了。那他他在很小的时候，如果没有很好的心理营养，来自父母的爱，他的生长过程其实本来就是很。很不好的一个过程。然后呢，在他之后的经历里面，你看，当他啊遇到自己成年以后，遇到自己想爱的人，他想要在一起生活。然后呢，那个爱人很爱他，但是不能理解他。这就像我们现在很多人在身边也有自己的这个家人，但是家人真的就是可能第一看不懂，第二个呢，对这种心理问题会有一种好像很害怕的感觉，很恐惧的感觉。我给你讲个画面吧，你知道他的爸爸后面把他接回来的时候，你知道他自己的亲生父亲哦，你知道怎么做的吗？在枕头下面放了一个榔头，
0: 嗯、是不是特别害怕？
1: 他因为为什么？因为他不懂那个疾病本身是个什么样的问题，他不是那个呃我们所理解的那种啊，就是会有攻击性的那种。对这个疾病不了解，所以他就会这样做，然后让阿东看到了。你说孩子心里是什么感觉
0: ？特别上心吧。要是我的话，就是这样
1: 。对啊，但是阿东是个善良的孩子，他没有，他没有去怪父母。其实和正常人是一样的。然、啊、后那个时候，他也需要爱，也需要工作和生存，对吗？他也有焦虑。
0: 嗯、<对>我们大部分人应该是说只关心自己的感受，对其他人的感受。相对来说就比较漠视，或者说是不关心逃离。其
1: 实啊，这个时代确实啊，就是会比较现实，有一些病态，也有很多人觉得现在这个社会越来越残酷，人性越来越丑恶。但是你要知道，在现实生活中，我们依然身边有很多善良的人，就像你和我，那包括你们那些啊、呃、大姐身边的人，他们也只是什么，可能不理解，或者说对这个事情。没有了解，如果我们能够懂，更多的人能关注他们，我们能够去尽我们的能力，让更多的人，哪怕就是一个善意的语言，我觉得一个无意识的行为，都能够去拯救啊，或者影响到一个生命，也有可能一个无意识的行为，不好的恶行可能会摧毁一个人。我觉得这个故事里面最大的一个。我觉得重要的意义就是要时刻提醒我们自己，要保持一个良善的心，去良善的对
0: 待周围的人。哎，我您一说，我倒是懂了，其实就是需要你对一个人友好、<对>友善，一个眼神、一个举动，没有更多的要求，对,对吧？对。哎那我，您一说，我倒是更能体谅我们同事的这个心情。我觉得他是不是某种程度表达了他现在心情处于极度的那种绝望？呃，更无助，嗯、表现的方式让别人没法接受，但是其实他是需要别人去关心、关注他的。嗯、但是呢，就是错误的表达，传达了一种错误的信息，然后得到的反馈也是负面的，就反而激化了这个矛盾，造成就是一个恶性的循环。<对>其
1: 实就是我们不能够去对这样的人做歧视，另外一个我们也不能够什么，去轻易给别人贴标签。他们需要被看到，我觉得这个是我们要懂的
0: 。是的，我觉得一切的误会的源头就在于不理解
1: ，而且要消除我们对他们的偏见，要勇于关爱
0: 。今天谢谢洛兰的分享，他也给我带来了一部触及心灵的好片《一念无名》，希望所有的小伙伴也能看看这部电影，它能给你带来心理上不一样的温度。让你更懂得如何关心身边的人。今天的谈话内容只是我和若然的个人的想法，你有不同的见解和不一样的故事，也可以告诉我们。欢迎你在评论区留言，点击订阅按钮，下次我们会有不一样的故事带给你。